0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第几集的节目现场。那我们今天呢，要进行的是人生小剧场的这个部分哦。现在已经讲到第十四集了，对。那希望透过人生小剧场呢，来让大家理解到，我们有很多人生的道理都得经历过，你才会知道自己想要变成什么样子的人，该怎么去应对它。那今天要讲的事情是我在萧山。被人家抢劫的事情，萧山遇劫事件不？好，那希望这一集可以帮助到更多未来有机会到其他地区旅居或者是到不是故乡的地方出差旅游的朋友听一听想一想啊、哦。哎，那时候是我还在四大会计师事务所的时候，然后呢，毕竟之前的工作蛮不得志的嘛，我卖了冰淇淋卖了一年嘛，也不能说不得志吧，就是。做的工作比较基础，比较劳力。那当有能力可以到处出差的时候，就觉得哇，很酷啊，很值得炫耀啊。然后会为了出差去买新衣服啊。我相信这也是很多人在未来有机会，就是去海外出差都会有有的一个必经的过程。你会觉得哇，好像很酷，可以炫耀，可以跟大家说哦，我要去其他其他地区工作了，很帅这样。然后我一直以来都有慢跑的习惯嘛。那会慢跑的人哦，不管你到什么地方，你都会想要能够去动一动。当时呢就没有想那么多，那时候是几年啊？二零一三的时候，阿迪达出了一个很有名的系列叫 Go t e s t 我们都戏称它“ g 钩铁丝”系列。那这个系列的这个运动衣呢，标榜的就是它是一套装备嘛，就是从这个衣服啦到外套啦到裤子啊到慢跑鞋、啊，它就标榜的这个是防水防风。然后还有防切割，还有等等一大堆防的这种东西的，一件外套在那个年代要六千还是八千块，我忘记了。然后因为当时我是咳咳冬天去萧山出差嘛，这个地方是会下雪的，但我从来都没有去过，就只有听人家讲说那里冬天非常冷。我就想说，哎，那既然很冷的话，我们又有运动的习惯咳咳，一直以来都很想要买这个。非常昂贵的这个 g o t e x 的外套，就趁着这个机会呢，我就买了一整套。买下来台币大概将近2万块吧，我没记错的话，就包含运动内裤啦，然后一个那个贴腿的那种慢跑的裤子啊，然后再加一件运动呵呵合身的衬衫，然后再加一件这个长袖的这个莱卡衣，再加一件运动外套，买下来大概快2万块。我还记得我在台湾去跑步的时候，我还舍不得穿哦，因为我觉得哇，我们去，去这个大陆的时候我们在穿嘛，就觉得哎、欸、可以炫耀一下，或者是觉得这样看起来很高级啊。然后我就把它打包完之后放到心李里面。印象很深的原因是因为我连后面那个那个衣服的那个标志都没有剪下来。然后去查账，因为毕竟查账都非常的繁忙嘛。为什么繁忙？因为我们在台湾飞过去，大概只有。五天到六天的工作时间，然后我们要把以前我们在台湾的查核工作一次都完成。你在台湾查核工作没有完成的话，还可以用补的方式；但如果你在大陆查完飞回来，发现哇完蛋东西没做完蛋，那你就 GG 了嘛。所以压力呢是很大的。但是当哎、欸，如果你外有机会到事务所、四大会计师所上班的话，平常你都得穿西装打领带。但有一有时候你可以例外，就是你去海外查账的时候，就可以直接。穿比较轻便的衣服去，那我个人是比较闷骚了，就觉得这是专业嘛，所以我一定也会再带一套西装。那这呃有机会再跟大家聊，就是上个这去呃在萧山到再到钱塘江一些有趣的这个艳遇跟大家分享。那今天不讨论这个。然后我去查账的前两天真的是很忙，就多忙呢？因为你去了第一周还要去这个，还、呃、去了前几天还要跟当地的长官吃饭嘛。聊聊天呐、啊，然后去做做保健啊、按摩之类的都有。然后忙到第三天的时候，哎，终于比较有时间喽。我在查完账之后，我还记得那一天是晚上的十哎一点半已经一点半了，终于把所有工作都弄完了，也把函证都收回来了，就松了一口气。因为当时我只查四个选项：利息啊，然后利息、利息费用、利息收入，然后应收账款跟。这个一部分的固定资产，我只负责这四个项目。那时候的一年级，这四个东西就很够我查的了。然后我就查完了，也不能讲查完，就当天工作告一段落，才一点。一点对我们来讲算早的哦。如果以后你在事务所上班的话，上到两点三点也很常见了。时间到了一点多，我发现太棒我事情做完了，我决定去跑步了。这时候，各位观众。全新 GOTES 套装即将登场。我还我还因为那个我的那个行李箱有一个夹层，那个夹层就是我放每一趟出差我认为最值得炫耀的东西，我就把它掀开，就像一件件把它铺在床上，然后就用我的最后行那时候最后行要呃最后行手机，我那时候拿的是这个三星的 Note One， 我就把它打开来，然后放在床上拍拍一张，然后穿一张，全部穿起来就很帅啊，还这样子自拍。拍完了之后，全部穿起来了，啊、哦，觉得很帅，黑黑的嘛。然后它的有线条，哎，这个手臂跟胸口还有背后都有那个 a l i d a logo 线，有那个三条线的线条，然后反光很明显。我做的最弱智的事情是什么，你知道吗？现在很多人跑步不是说戴个臂套嘛，就是把你的那个手机贴在你的这个二头肌这边，然后可以让人家看到你。那我还有下载一个 APP， 是你在跑步的时候它会闪光，让人家知道这有人在跑步。你知道吗？这个行为看起来很酷，但实际上一点都不酷、哦。我还记得当时我又穿了一整套之后，然后下下来那个饭店的大堂，我还跟那个要出去后还跟那个妹妹打个招呼。哎、欸，大堂的妹妹很喜欢我原因，原先我每次只要有买宵夜就买她一份。然后那一天如果她交班有遇到我，我就拿小费给她。然后早上就跟我说：“哎、欸，哥儿哥，您您先别走啊！”我说：“怎么了？”她说：“您这么晚上哪去啊？”我说：“跑步啊。”说,说您：“我您穿这样跑步不不不,不显得太招摇了吗？”我说：“还好吧，就一般的跑步装啊。虽然嘴巴我讲说一般的跑步装，那实际上是哎呀，小姑娘你试货啊！我全身这个爱迪达斯的，对吧？然后还限量版。那时候我还在他面说不会吧，很普通啊。但我心里面其实很优越的嘛，就是哎有点炫耀的感觉了。然后呢，他就说：‘啊、那没事，您您您您您去吧。’但晚上这这这一带治安不大好。我先说、哦，我那时候下机场下萧山，但是实际上我们待在什么地方，其实我不是很确定。”那我们当时去查了这个公司啊，他是做这个运动器材的。那附近呢，嗯，也不能讲不热闹，就确实都是工业区。确切的位置在哪，我真的不知道。然后啊，我还记得我那时候跑步的时候，我们身上都有带那个臂套嘛，然后我自己也有买那个漫游的网路卡，我就看了这个距离。通常我在跑是八公里，然后五四十五分钟跑完。于是我就开下去就开始跑了。那当时会在大马路上跑步的人不多，在萧山那一带，就起码我看到就是我一个人，然后也会有一种炫耀的感觉吧，就觉得哎、欸，我自己是台湾来的，很酷啊！跑步看到人就会挥挥手，打个招呼这样。我在台湾跑步的时候也会这样，别人对我友善，我会对别人很友善。然后我就跑跑跑跑跑跑跑，哎，跑着跑着下起雪来咯，怎么浪漫吧，在雪里面慢跑，但也没有我想象中的那么那么冷啦。然我就继续跑，然后我就看到了一个地方。我觉得很酷，我想去冒险。为什么讲它很酷呢？当时我不知道为什么在工程在进行到一半还是怎么样，就是它有一部分的这个墙壁已经都拆掉，就也就是说有一有一面墙，我从正面看是高楼大厦，但从侧面去看的话，它只剩下这一面墙而已。我就跑，很好奇啊，跑过去看一看。然后跑过去看之后，因为当时下面有一有一座这个算是排水过还是河吧，然后在下面呢就是菜市场。我想，哎、欸，那既然这样子的话。我如果从这个废墟穿过去，再往下绕过来，应该可以回到原点吧？那我也没有看壁套啊，我想说，我应该能够认得这个路，我就这样往那个菜市场的方向跑了。然后我印象最深刻的事情是，那个建设现在怎么样？我不知道，可能当时还没有那么的进步。我就从这个大马路一拐弯过去之后，地上就没有柏油路了，就是很泥泞的这种道路。你说这个？也没有也没有不好，就它是泥沙层层这样的，我就跑进去想，啊，我还很怕这些脏掉，而且我犹豫了一下，我说，哎、欸，这样会不会脏掉？后来想的，我当初买这个台币两万块的装备，就是为了它可以防风、防沙、防尘、防一大堆有的没的嘛。好，就是跟他豁出去，我就冲过去。我一跑进去的时候，因为那个地方好像是有围篱的，但是刚好没有被围起来。跑进去之后，我才发现有点不大对。当我想到都算了，来了嘛，我们就跑，应该也不会怎么样吧。然后我再往，就它它是在河体下面有有这个通道嘛，我就从这个大楼的旁边的这个地方往下往下走过去。下去了之后，发现就很像菜市场的地方，但是都没有什么人，而且地上都是那一种刚被宰完的牲畜的一些尸体吧。这也没有什么没有什么可怕啦，就是我们在菜市场也会能看到这种状状状况。我就跑跑跑跑跑的时候，突然发现，哎，当我回过神来之后，发现周遭已经都没有等了，而且我迷路了，同时我的网路也断掉了。那一开始我觉得应该也还好啦，出不了什么事吧，我了不起，回头跑回去就好了。但是就是在我要回头的时候，我发现我已经不认得来的路，因为我很兴奋这件事情，也觉得这件事情。很。然后我说好吧，那怎么办？我们找个人问嘛。我就看到有几个年轻年年年轻小伙子，好像刚干完活吧，就在那边玩那个类似牌的东西，我也不知道。我说兄弟，兄弟，请问这这怎么出去啊？他说：哎，你怎么来这啊？我说就跑步经过。我说：哎呦，来这跑步不大对吧？我说就就跑步啊，有什么好不对的？我说哇，你看你穿挺帅啊。然后他就开始摸我的衣服，这样我就有点说：哎，没事没事这样。然后他就说：哎。看一下会怎样吗？我说没有没有没有。他说，然后他就跟我讲，他讲了一句话我听不大懂。然后他说别这边牛逼逼那什么什么什么，他就开始说叫我不要太嚣张，然后叫就是跟我说叫我把就是跟我说，意思是他要过路费这样，就是他普通话讲的也没有很好。然后我们就拉拉扯扯之后，我就开始跑，就跑掉。然后在要跑的时候，有一个人过来扯我的手臂，我当时只想着手机不要被带走，所以我就直接。反扣他的手腕，然后把他压在地上之后，放掉他，我就继续往前跑。然后我在跑的时候，我就发现一件事情哦，这个地方我真的是路不熟，而且灯也非常的暗，周遭也几乎都没有人，而他们好像是一伙人在这边做的什么事情，我也不知道。我当下这个想法，我是不是遇到人家要抢劫我了？可是我想一想，我身上也没什么东西可以抢啊。当时在跑步的时候，一边在想我我我又怎么样啊？后来想一想。你很招摇哎，那个地方哦，并不是每一个人都像你穿的这么光鲜亮丽哦。我后来才知道，在某一些比较辛苦的地区，一个月的这个收入可能不到台币六千块，可能不到台币八千块。而你穿着全身名牌，还这边弄一个最新的手机，上面还有灯在跑，然后还自以为是偶像明星去跟他打招呼，你这不是找死吗？然后就跑，他、啊、他们就有人追嘛、啊，还好这个平常身体练得还不错，就跑跑跑跑跑跑跑，然后在门口之后就遇到一个小男生，因为很明显就是一个出口，我知道在网上再跑两个，跑一个很长的街就可以到上面的大马路上了。然后我就看到他，他说你谁？我说我路过。他说你不是这个人吧？我说我不是。他说那为什么后面人追你？我说你说呢？我说他说他啊不他不问我什么？我说我可以过去吗？他说：“你过去了，他们一定会对我怎么样的。”然后我说：“意思是你要我留下来。”在讲的时候，人就跑过来了嘛。而要跑过来的同时的时候，我就没有想那么多，我就一路往上跑。往上跑之后，最神奇的事情是我推开那个比较年年纪小挡在我面前的，那时候往上跑了以后，就看到路人了。而最有趣的事情是我看到路人之后，这一群人就没有追上来了。然后，这都还没这个故事到这边还不是最高潮。然后我摆脱完他们之后，我就发现我已经距离我原本的地方非常远了。而且我身上没有钱可以打车，你一定会跟我说，你不会用这个微信、支付宝嘛？那时候支付宝也还没有这么兴盛，就是都还没有这东西啊。我说，那我要原路返回，我要怎么跑，我也不知道嘛。然后就当我在想的时候，我就觉得好像后面这边凉凉的，但我也没有想很多。然后就看了一下，目测一下距离，因为当初在跑的时候，我有看到一个很高的建筑物，建筑物上面上面是尖尖的，很好认。我说那应该是这个方向嘛，我就想说地图也还有点，我就把网络打开，然后网络就又有，当下面没有网络嘛，我就看着导航，我就这样一路走走回去。然后当我在走到一半之后，才发现我的衣服竟然被划破了，而且非常长哦，那个看就知道是刀子划开的、哦，而那个衣服已经有讲说它是防勾了嘛，还有这个防这个什么有的没的。所以很有可能他们当时用了某一些力气，想要对我做什么事情，而刚好就是没有到非常的深入。我回去之后，我好生气哦，两万多，呃不，那件外套八千多块就这样破了一个洞，然后我想要补也不能补，因为那个材质非常特别，补起来也非常难看。所以要告诉大家啊、哦，如果你在台湾有慢跑的习惯，也希望你不要那么轻举妄动，也不要那么自以为是的。在其他的地方跑步，而且还穿得这么的张扬，你不管到什么地方去旅行，哪怕你在台湾的这个范围以内也一样，不要想要在跑步的时候让人家去关注到你，这样能够理解吧？特别是你还这么张扬做这件事，如果你平常跑步上没什么没带什么钱就好了。我看起来就知道，也不能讲看起来吧，就是当地那边并不是在一二线城市，所以算是比较。也不能讲落后吧，就真的就不是在市中心，所以你穿的这么显眼，大家一定都会关注到你是谁啊。然后也不要觉得去海外出差这件事情很帅，没错是值得你骄傲的，没有错。但是你不需要那么的炫耀，你应该要更潜藏。去任何一地方旅游都一样，尽量不要让自己看起来很像观光客。观光客看起来就最好下手最笨的，因为你被怎么样了，你也没有靠山啊，能够理解吧？也跟大家分享哦，以后去出差的时候，千千万万越低调越好。然后，如果你是商务出差的话，就以舒服、快乐、健康、简便为原则。所以从那一次之后呢，我去出差一定都会先打听好附近哪里有可以跑步的公园，然后这里有哪一些东西是好吃的。哪一些东西是不能吃的？假设你参与的时间超过两个月，我是男孩子吗？我就肯定会去找那边还不错的男士理法，这样能够理解吧？不要就被“出差”这个词或是“外派”这个词冲昏了头。说穿了，你只是换个地方上班而已，并不是说要去丑去弱化大家说什么。哎、欸，在海外工作没什么了不起啊，不是？只是要让你知道，如果你要到其他地方工作，离乡背景，它也都有一定程度的风险在。那你可能会跟我说啊，老师，这几年前的故事现在没有这么落后了吧？要记住一件事哦，治安这个事情呢，呃，就不是你你我说了算。然后如果你在海外的话呢，通常你也是很显眼的嘛。就像如果在台湾，突然看到一个大陆人，他一开口说啊，这個、大陆人，对吧？那你在大陆也一样，你一开口人家就知道啊，你是台湾人啊。那既然这样，你是从远的地方来，那就很容易让人家有机可乘。这样明白吧？那也跟大家分享、哦、在最近这几個年，如果你想要去海外工作，确实比较困难的原因，是因为疫情真的还没有非常的乐观。那大家也不要太过于悲观的原因，是因为也确实在我周遭，像有很多人也顺利录取了，然后到海外去上班，只是他要隔离14天。那假设你像和我一样在台湾地区，又暂时没有想要去海外的话，你就要记住一件事：如果真的有想要去其他地方工作，现在该做的事情就是把你的外语能力给学好，然后去看一看现在台湾的求职网站还有哪一些地方有外派的机会，不用担心，大胆的投过去就好了。那其实这我知道讲这个会比较敏感一些，但我还是得提哦。现在基本上你要在台湾的求职网网站上面找到大陆的就业机会，零。至于发生了什么事呢？大家可以自己去上网爬文看一看。但是也有很多这个台湾的企业呢，会先叫你去面试，之后再跟你讲你要外派到其他的地方是哪里。那如果你真的有想要去，大陆工作的话，又不知道该怎么处理，你可以私讯我，我都会告诉你。现在我们有哪一些工作机会是可以让你知道的？先记得哦，是让你知道而已哦。那如果你要进去入进入到录制企业的话呢，这个就是有机会再跟大家分享了。那假设你现在对于国际情势相当不了解的话，我也希望大家可以做一个动作，不管你在哪个地区都可以这么做。不要轻易地相信媒体说的话，也不要轻易地相信你的各大社交媒平台给你的这些广告，因为不一定是真实的。你可以试着像我这么做，我毕竟人在台湾嘛，所以我一定会看台湾的新闻，然后我也会看这个百度的新闻，我也会看 C N N 的新闻，去看看每个人不同的角度是什么，再决定你要怎么看待你自己。那毕竟。在台湾的大家，你要理解一件事：台湾这个地方真的很小，但是这里的人相当的活泼，也相当的应用能，哎、欸，我们讲应变能力好吧？对，我们在全世界各地都有工作的机会。那在这么特殊的地方，你就要告诉自己啊，要有国际的视野，然后把根留在台湾，然后要心胸放大到全世界。不要觉得出国一两次就很像很屌一样，真的没有。我们毕竟说穿了就是一个小岛而已啊。我是台湾人，我很骄傲，但我绝对绝对绝对不会告诉别人说我在澳洲打工游学两年，就是要追梦回来。我也不会跟大家说哦，我在这个加拿大这个去那边当这个管家，或是当清洁工两年，或者说我就有国际观，没有。然后也希望大家不要把海外把海外这件事情看得这么的美好。那如果有机会到海外的话呢，也请你好好的保护你自己，不要到哪都想要炫耀，这会让你深陷很多不必要的麻烦。那这一集就读到这边，希望大家能够理解到，真的不要太我们讲崇洋媚外嘛，也是啊。就算你在家乡附近工作也没什么不好的，毕竟家永远都是家。然后如果你真的有机会旅游的话，一定要好好保护你自己。OK 吗？那也希望大家能够在疫情期间继续用客观的角度，用这个国际的视野来理解自己的立场，然后等到疫情结束之后，大家都可以去你想要的地方上班，去你想要的企业一展长才。好，那如果没有问题的话，也就希望大家能够多多支持我们的频道。那如果你是大陆地区的朋友呢，欢迎你加入我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1。那在台湾地区的朋友呢，我们的这个节目更新时间呢、啊，通常直播呢都会在晚上的十点到十二点之间。那节目的更新呢，通常是这个两天，呃，每天都会有一次。我今天有开直播的话，那我今天的节目肯定就会放到这个平台上面来。那大陆地区的朋友就比较不好意思了，因为在大陆地区更新的速度没有办法这么的频繁，所以它更新的频率呢，可能就比较不一定。就希望大家可以多多的自己应用这个。订阅跟小铃铛的功能，才不会错过任何一集哦。那就这样吧，我很期待收到大家的来信，也很期待收到大家的这个鼓励和支持。爱你们哦，拜拜。